0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. O papo agora é política. Com ela, Poupe Rosenthal, repórter de política e economia do Folha de Pernambuco.
1: A gente tem uma situação. É, duas novidades hoje, né? Um número que eu acho bastante preocupante é que o Ministério da Saúde, nos últimos dias, nos últimos dias já resgatou mais de mil indígenas. É, lá naquela no território dos Yanomamis uhum. que estavam um em estado de saúde grave pois isso é uma tragédia completa né a gente vem dizendo isso desde ontem isso. e aí infelizmente a gente está vendo essa situação
0: o é. o pupi inclusive há algumas crianças né que terão dificuldades na recuperação né isso porque uma criança
1: desnutrida ela tem uma uma real dificuldade mais um aspecto de desenvolvimento,
0: né? Ô, Pupi, alô, Pupi, você tá aí? Alô? Pronto, agora. Então, voltou. <risos>
1: Ai, é não. coisas da telefonia, né?
0: Ô, oh, amiga, agora, por favor, eu tô louca pra saber aí do que você tá trazendo pra gente olha só um comentário essa coisa essa, essa tragédia humanitária esse genocídio isso é tão tão duro né para gente tão aceitar bárbaro né
1: tão, tão incivilizatório acho que não sei se existe essa palavra oh, mas menino. é um retrocesso é. civilizatório muito grande né
0: é, e para a gente aceitar isso porque foram é, quatro é o que, anos inclusive
1: o ministro da justiça anunciou ontem que pediu à polícia federal que fizesse uma apuração minuciosa em relação a esse caso porque foi um crime impetrado contra a população Yanomami, que pode ser tanto por ação ou por omissão. E nesse caso, tivemos as duas coisas, tanto a omissão dos, da, dos órgãos do governo federal, que eram para trabalhar com essa população, como a própria ação, né? Quando você desregulamentou algumas exigências que existiam antigamente, você se omitiu e garantia a sobrevida desses anomames. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitou à Polícia Federal que fizesse uma investigação profunda para apurar os crimes cometidos, inclusive
0: para as autoridades competentes na época. O PUP, inclusive, um líder, é, Oman, um dos líderes inomãos, né, ele diz que tem enviado cerca de 60 pedidos de ajuda. Sim. Inclusive, ele diz que muitas vezes eles pediam ajuda, mas o governo federal falava com os garimpeiros, né? e estava ali Isso. ao lado Isso. dos garimpeiros. Então, o objetivo era esse?
1: E hoje foi decretada a exoneração, Patrícia, de 43, servi 43 servidores ou... Eu não sei como, qual seria O status deles uhum. né, Da FUNAI Porque uhum. a FUNAI ela tem um, 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 A obrigação precícua si, De cuidar das terras indígenas De garantir Todos os direitos dos indígenas E nada disso foi feito né? Bom, A gente tem. lembra que a ex-ministra Dos direitos humanos é, Recebeu reivindicações Ela não só recebeu reivindicações Ela não atendeu Como ela orientou o governo A impedir certas ações naquelas terras, as terras indígenas. Então, é uma, é uma situação muito grave, Patrícia, é, é uma gravidade muito grande, lembrando que ela, inclusive, foi eleita para ser senadora pelo Distrito Federal no ano passado.
0: É, e eu acho que, veja só, é, eu, não, eu não entendo muito das leis, nem, nem como é que, no caso, ela ainda não assumiu, se ela já está... É, já tem foro privilegiado, foro privilegiado porque eu acho que num caso como esse ela não deveria nem assumir até que fosse tudo devidamente investigado e esclarecido
1: durante a campanha de que no na acho que no Marajó se não me engano ela dizia que as meninas eram prostituídas e eram arrancadas seus dentes Sim. Por intuitos sexuais então de crianças. e aquilo foi comprovado né
0: não, e primeiro ela dizia que tinha vídeos provando isso. As crianças eram prostituídas na fronteira da Ilha do Marajó.
1: Eu realmente eu não acho que ela teria condições nenhuma de assumir um cargo como senadora da República, né?
0: Não, e olha, e só eu só para complementar, gente, a Ilha do Marajó ela é banhada pelo Rio Amazonas, a oeste e noroeste e pelo Oceano Atlântico ao Norte e Nordeste, e pelo Rio para a Leste, Sudeste e Sul. Eu vim aqui, eu fiz questão de, de consultar <risos> aqui. O Google é... Então, a coisa é tão absurda, é um descaso tão grande. É, é um descaso com o ser humano. É um, é não, é um, é um, tem um pingo
1: de... Um, acho que não tem sangue no coração dessas pessoas, não, tá Patrícia? Eu acho que tem alguma outra coisa que passa ali para as pessoas terem esse tipo de atitude. o que é isso, né? A gente pergunta o que é que essas pessoas têm no coração, né, é. Patrícia? É isso é que aí. eu digo, a gente precisa saber o que é que tem isso. no coração dessas pessoas, porque não é o mesmo sangue que o meu e o seu, lhe garanto. É. O mínimo de educação, de empatia, de, de querer o bem-estar é. da pessoa, do próximo, né? Eu queria só dar uma dica de um filme que eu assisti no final de semana, que está concorrendo no Oscar, que está sendo muito Sim. falado, uhum. que é o Argentina 1985 que trata justamente de um processo contra os militares que praticaram as mesmas torturas e os mesmos na Argentina durante a ditadura militar. Eu acho que vale a pena as pessoas assistirem. Falando da questão até do, dos atos do dia 8, hoje hum. o, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com um pedido no Supremo para bloquear os bens de mais 40 pessoas. Envolvidas no financiamento e na participação daqueles atos, Patrícia uhum. é, Houve um primeiro pedido da AGU ao Supremo Que envolvia 52 pessoas e 7 empresas E agora são mais 40 O total que eles querem chegar é a 18 milhões e 500 mil reais Que eles consideram que é o valor dos danos ao patrimônio público é, Causado pelas, por esses, é, no aquele dia 8 de janeiro e que elas, elas causaram esse dano é que elas paguem pelo que elas provocaram a um patrimônio público, porque é o patrimônio Exato. meu, seu e de toda a população brasileira, Exato. né? Exato, isso. Ontem é. à noite, Patrícia, ah. inclusive, foi preso, né? Aquele o rapaz que foi sagrado, destruindo aquele relógio, um relógio hum. do, do século XVIII, a XVII, que hum. ele destruiu, que ele depois tentou destruir. Quando viu que estava sendo filmado, ele tentou destruir a câmera também, ele é um rapaz de 30 anos, foi preso, ele é de Minas, foi preso em Uberlândia, numa cidade, ele morava numa cidade próxima, mas fugiu para Uberlândia, e ele já tinha passado, já tinha sido processado duas vezes, ou já foi preso duas vezes pela polícia. Então a, a Polícia Federal fazia as buscas em relação a ele, e ele foi preso ontem e já foi levado para Brasília também. Uma pois outra é. coisa é que hoje o secretário, o ministro da, Justi da defesa, hum. José Múcio, deu uma entrevista e falou que o, o chefe de batalhão da guarda presidencial, aquela, aquele batalhão que fica ali no Planalto, cuidando da segurança do Planalto e do presidente da república, que a hum. gente viu muito no, durante a posse do dia 1 de janeiro, ele, é, José Múcio, que é o pernambucano, disse hoje que se ele estiver envolvido, ele vai ser punido também da forma que devem ser punidos todos os militares envolvidos naqueles atos do dia 8. Eu quero só finalizar, antes tá. de trazer com dois assuntos, uma coisa que eu achei interessante hoje hum. foi a descoberta do uso do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro por sua esposa Michele Bolsonaro. Então a gente precisa estar atento, existe hoje talvez uma proposta de abrir é, a a transparência desses cartões corporativos Isso. ainda durante o mandato, porque pela lei ele prevê que só poderá ser aberto de, depois do mandato e, mas agora que foi quebrado, vocês viram a gente está descobrindo esses pequenos gastos que não tem nada a ver com o cartão Isso. corporativo Isso. do presidente, né?
0: A gente paga numa viagem diplomática que o presidente tem que fazer e vai se hospedar no hotel e que vai é, e com as suas despesas de pessoais, mas numa viagem a serviço.
1: Então, a é. gente tem que ver um pouquinho do que, que, que mudou, o que foi o que aconteceu
0: nesse meio tempo. Isso, vamos investigar e vamos cobrar, não é? Mas Patrícia, hoje é. Na,
1: no âmbito local, a uhum. gente, hoje, a governadora Raquel Lira fez a primeira de uma série de reuniões com os prefeitos, dessa vez com os prefeitos da região metropolitana, que foram apresentar suas, suas demandas à governadora, né? Foram primeir, o primeiro canal de diálogo entre a governadora e os prefeitos e. A gente está ainda levantando as informações de qual foi o resultado dessa reunião. Ela já acabou há pouco tempo, mas a gente vai trazer na Folha de Pernambuco de amanhã o resultado dessa reunião. Outra novidade, outra informação é que hoje de manhã a gente teve aqui na Folha Política, na Rádio Folha, no programa Folha Política, a participação do prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, que é do PSB. É, ele falou um pouco sobre o valor que pretende sair a reeleição no ano que vem Só te lembrando que a gente acabou em uma eleição e ano que vem já tem outra Que é a eleição municipal, né? Então já começa a se discutir a eleição municipal de agora Então o Vinícius Fabanca é, informou que vai sair candidato à reeleição no próximo ano Mas também fez um alerta da necessidade de reinvenção do partido, do PSB o PSB que depois de 16 anos perdeu o, o comando do governo do estado e uhum. hoje só tem a prefeitura do Recife. Então o é, Vinícius Abanca acha que precisa haver a, a uma reinvenção, uma rediscussão e, a no, e procura de novos líderes para o partido para votar a ter um domínio
0: aqui em Pernambuco. Então é isso. Até amanhã, pupi
1: Até amanhã, Patrícia. Obrigada.